0: Teatro, o podcast de Dona Maria II. Com Mariana Oliveira,
1: João Grosso, ator, ensinador, uh, professor dizedor de poesia, uh, faz parte do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II desde 1990 e troca o passo, já vamos afinar com precisão estas <risos> estes contas. Uh, é o convidado desta quinzena de teatro. Uh, João, olá, obrigada por vires conversar uh, ao podcast do, do teu teatro. É o teu teatro este? Que sentido é que dás a este determinante de, de, de posse?
0: Olá, obrigado também. Sim, é o meu teatro porque eu... Sou contratado neste teatro. Portanto, em termos gerais, é no teatro onde eu trabalho. Claro que também trabalho noutros teatros quando este teatro me cede a outros teatros. Mas este é o teatro onde eu trabalho, portanto é o meu teatro.
1: Há algum lado afetivo nessa posse do teu teatro?
0: Eu sempre... Ia dizer sempre achei, mas não é exatamente assim. Quando era eh, mais novo, adolescente ou jovenzinho, adulto, achava que os projetos de companhia e eh, a efetividade da companhia que eu tinha eh, se podia alongar pelo tempo. E rapidamente percebi que isso não era assim e a minha opinião mudou e achei que pertencer primeiro teatro do panorama teatral português era uma coisa extraordinária. E, pronto, depois, quando estive na escola, na escola de teatro, pela segunda vez, e viemos a representar aqui as bacantes, foi uma sensação muito impressiva estar num, num palco e numa sala tão grande. Eu, que sempre tinha estado em situações muito alternativas... Então, tudo isso foi muito impressivo eu achei que, sim, que seria uma meta trabalhar no Teatro Dona Maria II.
1: Porque tu chegas ao Dona Maria II pela primeira vez, não como ator do teatro, mas com um projeto, um espetáculo teu, a Ode Marítima, uhum. em 87. O que é que um jovem ator de 20 e tal anos, na altura, veio dizer ao diretor do Teatro Nacional por aquilo deixasse uh, fazer aqui esse seu espetáculo. Como é que foi é essa conversa?
0: Uh, na verdade, não era a primeira vez, porque eu já tinha estado aqui já com, com a escola. Ah. Creio que no segundo ano da escola, com as bacantes. Depois, quando eu uh, achei que a Ode Marítima já estava pronta para ser apresentada como espetáculo, vim falar com, com o Dr. Afonso Botelho, que era na altura o diretor do, do teatro, e disse-lhe simplesmente: Eu tenho este projeto. Estou a trabalhar a Ode Marítima, sensivelmente, há dois anos e meio, já a apresentei publicamente para perceber o impacto que ela podia ter e uh, gostava muito de a apresentar ao público. Se tiver uns dias de liberdade na sala-estúdio, eu gostava muito de os ocupar. E ele disse-me, deixa-me cá ver, deixa-me cá ver, ah sim, há aqui uns dias... <risos> Era mais fácil nessa
1: altura, uh, para um jovem ator, começar o, acontecer isso? Uh, começar o seu percurso, ser aceito nas instituições? Tens essa ideia ou é uma ideia uh, errada?
0: Eu acho que essa ideia não é real. Eu acho que, tal como hoje, quando uma pessoa arrisca, na altura, ninguém sabia quem eu era, eu já tinha feito várias coisas, mas em termos de grande público, em termos de instituições, ninguém sabia quem eu era e que tipo de trabalho é que eu fazia. Mas eu atirei-me a um pedaço de carne para leão, a uma coisa arriscadíssima. E acho que, tal como hoje, quando os jovens atores se atiram a uma coisa arriscada e que, de alguma maneira, transporta uma expectativa, seja dos estudiosos, seja do público, seja das instituições, isso é possível andar para a frente. É claro que eu sempre tive o apoio da minha mestre, da Maria Germana Tanger, E ela também me ajudou a falar com as pessoas, ajudou-me sempre no, no trabalho sobre o texto e ela era, digamos, uma garantia, ela foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa no mundo a dizer ao Ode Marítima na íntegra de cor, quando eu tinha um ano de idade.
1: O, o teu encontro com pessoa e com o Ode Marítima é via Germana Tanger?
0: Com a Ode Marítima, sim, com Pessoa, não. Sim. Uh, eu, quando tinha 15, a 16 anos, ali no, nos, no, no largo da Capelinha do Alto Santa Amaro, com sim. os meus amigos sim. e as minhas amigas, nós líamos muito Pessoa e outros poetas, uh, também um bocadinho instigados pelo pintor José Escada, cuja casa nós frequentávamos e, e passeávamos com ele. E, mas depois, a Ode Marítima, eu nunca tinha. Consegui de entrar dentro da Ode Marítima. E foi com o conhecimento da de, de Germana, depois de a ter conhecido como professora.
1: Eu gostava de perceber isso. Onde é que te cruzas com a Germana Tanger Na escola? Na
0: escola. No Conservatório Nacional. E foi 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 assim a morar à primeira vista. Na primeira aula, ela manda-me ler um texto, eu estava aflitíssimo, engasguei-me por todo o lado, torci-me todo, baralhei-me todo... Uh, um texto de cinco ou seis linhas, de, de um, um, um certo de, de um conto do essa e no fim, silêncio absoluto, <risos> e ela rabiscou umas coisas no caderno, e vira-se para mim e diz, tu tens cabeça de poeta, já escrevi aqui no meu caderno, e eu morri, <risos> morri completamente, e a partir daí nós desenvolvemos uma relação que durou até ao momento preciso da morte dela, que foi nos meus braços.
1: Como é que foi esse momento? Queres uh, Sim, lembrar? Sim,
0: a Germana já tinha 98 anos, estava já muito doente, internada em Santa Maria, e sempre que ela esteve internada em Santa Maria, por razões várias, fui-lhe sempre dar apoio e fazia-lhe mesinhas para ela tomar, aquelas coisas todas, não sei o quê. Uh, só que desta vez as mesinhas já não funcionavam porque uh, havia uma situação de doença que era irreversível e ao fim de muitos dias uh, sem ela poder comer absolutamente nada a enfermeira disse me hoje pode lhe dar uh, um caldo e eu comecei a lhe dar o caldo e ela comeu assim três quatro colheres uh, bebeu quatro, três quatro colheres daquele caldo e às tantas olhou para mim e disse, não me estou a sentir nada bem. E foi-se embora.
1: O que é que aprendeste de mais importante sobre dizer poesia com a Germana Tanger?
0: A coisa básica é o entusiasmo da palavra poética. Um pouco a maneira clássica, a maneira grega e, e antes, que é, nós usamos a linguagem poética para falar com os deuses. Portanto, é uma linguagem que tem uma carga muito grande e muito especial. Portanto, isso exige uma exaltação interna que tem que estar sempre presente. E quando eu digo exaltação interna, eu não estou a falar de overacting ou de estremuchamento. Nada disso. Mas é mesmo a potência da palavra poética. Isso foi... A base do que eu aprendi com a Germana. E depois o trabalho intenso. Trabalho intenso, corajoso, constante. Ela
1: sabia de cor, sempre?
0: Tudo o que eu a vi fazer em público foi sempre de cor. Isso é e importante? É. É porque quando nós fazemos uma leitura de poesia, nós estamos agarrados à literatura. Estamos agarrados a palavra em si, ao articular dos sons da palavra, quando nós temos o texto no coração, que eu gosto muito do termo francês, cœur. quando temos o texto, como dizem os italianos, ingola, quando temos o texto na laringe, nós temos um, uma liberdade e um domínio dentro da, da ideia que o texto transporta.
1: Que memórias é que guardas dessa tua estreia? Não estreia exatamente, já que tinhas estado, mas enfim, estreia sozinho Sim. na sala-estúdio, que era um espaço diferente daquele que é agora, julgo eu. Mas que memórias é que guardas dessa Ode Marítima de 87? Como é que correu?
0: Correu muitíssimo bem. Eu consegui produzir o espetáculo com o empréstimo, o pai do, do meu produtor emprestou-nos 50 contos. Uh, que era uma, uma quantia considerável e era uma incógnita como é que vamos como é que nós vamos pagar este dinheiro no o primeiro dia foi foi por convites a estreia, depois logo no segundo dia esgotou e teve sempre cheio até ao fim
1: conseguiram pagar o empréstimo
0: ao fim de uma semana <risos> <risos> mas durante uma semana eu conseguia comer um prego por dia <risos> Eu gostava ainda de contar uma coisa que me aconteceu na estreia da Ode Marítima Claro que foi foi um fenómeno natural Mas aquilo para mim teve ressonâncias simbólicas Na altura mais violenta da Ode Marítima Mais ensanguentada no meio dos mares De assaltos e, e esventramentos E todas aquelas imagens que ele propõe houve uma ventania que abriu a porta do átrio do teatro cá em baixo, foi pela escada acima, abriu a porta da sala-estúdio e levantou as cortinas todas.
1: (risos) No auge da tua performance. No auge.
0: Isso para mim foi assim um... (risos) Isto é o mar todo, aos pulos e aos saltos e não sei o quê.
1: (risos) João, em 1987, nessa nessa altura da Ode Marítima, já tinhas tinhas acabado o conservatório, mas há não muito tempo?
0: Já, já tinha acabado o conservatório. Não completamente, não completamente, porque a minha passagem pelo conservatório foi conturbada. Eu estive no conservatório duas vezes. A primeira vez tinha 19 anos e fui para o curso da noite, porque tinha que trabalhar durante o dia...
1: O que é que fazias durante o dia?
0: Uh, trabalhava na construção civil, na altura. Mas uh, era uma altura em que a escola ainda estava num processo de autogestão muito complicada. Uh, era... Havia professores muito bons, Rui Mário Gonçalves, Carlos Porto, que dava a História de Teatro, o Palhaço de Aquinha, até Tete era assistente dele, o Augusto Boal e a Cecília Boal. Portanto, havia, havia assim um núcleo de professores muito interessante. Só que, ao fim de três meses, eu pus-me a pensar, eu sou meio doido. Isto é uma escola meio doida, desorganizada. Eu não sei, eu acho que não me aguento. E saí. Não, eu disse 19 anos, mas não, eu tinha 20. Saí e passado uns meses, talvez cerca de uns nove meses, criámos uma companhia. Um grupo tu e
1: colegas da escola? Uh,
0: não, não, não. não Amigos? Não, amigos, amigos alguns não conheciam, eu conhecia uma hum. amiga, havia um, um italiano que se tinha piedade de Itália, tinha vindo para Lisboa e foi um, um processo muito interessante, primeiro começámos com um espetáculo importado e fizemos-lo para o país todo, praticamente, nas associações de estudantes, em, em alguns teatros, em cantinas, em não tínhamos palco, juntávamos as mesas e fazíamos em cima das mesas, coisas assim.
1: Tinha um nome essa companhia?
0: Tinha, Teatro emarginato Teatro Marginal. Eu, eu estive desde muito cedo ligado à política, não a nenhum partido. Mas por
1: impulsos familiares, tinhas sim, esse estímulo sim, à volta?
0: sim quando havia algumas intervenções em algumas fábricas ou em alguns algumas escolas, eu ia ver se via gente suspeita e depois tinha assim, uns códigos e uma cabine telefónica e, e falava para dizer se o caminho estava livre ou não. No liceu ainda pertencia a uma organização juvenil de um partido, mas rapidamente abandonei porque a confluência entre a teoria e a prática não me agradava. E então havia esta esta carga política e havia esta ideia muito clara de que o teatro era uma arma política. E é uma arma política. Nós começámos em 1979. 1979, para a juventude, principalmente Lisboa, não só das cidades, mas de todo o país, mas Lisboa era onde eu vivia, era muito duro. Tinha havido a grande esperança do 25 de Abril as coisas começaram a cair, a cair, a cair, a cair. Entra o FMI, as condições ficam duras, muito duras, não há perspectivas, a heroína começa a entrar em todas as esquinas, começa a ser normal o oferecimento de panfletos de heroína, a heroína, a coca, os drunfos, os speeds, por aí fora, e não havia perspectiva, e nós juntamos ali a falar destas situações que as pessoas como nós, da nossa idade, de todos os meios fossem dos meios das classes mais baixas as as classes mais altas têm sempre mais por onde se safar, claro está. E o nosso trabalho falava sobre isso. Questões de identidade, questões de sexo, questões de trabalho, questões de dignidade e por aí fora. E depois passámos para uma segunda fase que foi uma experiência que eu acho que foi única no teatro em Portugal. E, curiosamente, nunca ninguém, de estudos de teatro, de coisas assim, nunca ninguém. Foi como se não existisse. Embora eu tenha dossiês e dossiês de notícias que seriam sobre isso, e nessa altura isto foi em 1980, foi, foi o primeiro que eu acho que foi a única, o único espetáculo de teatralidade social, nós ocupámos uma enorme casa, onde tinha sido o Colégio Moderno, e depois onde foi a sede do MES, o Movimento Esquerda Socialista, e depois a sede da candidatura da Frente da Unidade Popular, Otelo. Isso já estava t- vazio. Nós ocupámos essa enorme casa. Começámos a falar com pessoas e fizemos a primeira Feira da Arte do Desarrasca, <risos> em que tínhamos tudo. Tínhamos artesãos, tínhamos artistas plásticos, escultores um engenheiro que fazia tentativas de fornos fornos solares, uma banda rock, cinema alimentação alternativa, dentro daquilo que nós percebíamos disso na altura (risos) teatro, claro está
1: Mas isso foi uma ocupação durante um período? Ocuparam aquele espaço num período?
0: Não, nós ocupámos aquele espaço até o grupo se desfazer, até a heroína ter dado cabo de tudo e mantivemos isso a funcionar alguns de nós vivíamos lá como era o meu caso, que não tinha uh, não tinha possibilidade para viver noutro sítio, porque quando escolhi realmente ser ator profissional e comuniquei isso em minha casa, meu pai disse-me, faz a mala e vai-te embora, quando tiveres fome não me venhas bater à porta. Uh, e assim foi. Portanto, eu vivia lá e depois avançamos para a continuidade dessa intervenção na teatralidade social, nos at- com os atores sociais. E Ajudámos a criar um grupo de, lá dentro chamado Coletivo dos, Homossexu- dos Homossexuais Revolucionários, uh, Chore. Uh, um grupo de debate e de pensamento sobre a situação da mulher. Um grupo de debate e de pensamento sobre a situação dos presos. Se não estou erro, era assim eram assim estes três grupos.
1: Durou quanto tempo essa espécie de utopia, não é?
0: Sim, isso durou... Nós chamávamos-lhe Culturona Fábrica de Comunicação. Hum. Um bocadinho a laia da Factory. Uhum. But our factory was Culturona. <risos> isso, nós ocupámos isso no final de 79 e a coisa acabou por rebentar em 82. Em 82 fomos convidados para ir fazer um espetáculo a um festival de teatro de rua, em Itália, e, e foi o fim. Foi o fim. Não, não fizemos não mais nada. Não mais
1: grupo marginal
0: depois Não. Depois Acabou, arrematou tudo.
2: Uh,
1: aquele teu diálogo uh, difícil com o teu pai de que falavas, acontece quando tu dizes que queres ir para o conservatório? É nessa altura?
0: Não. Não. Eu já tinha estado no conservatório à noite. Ninguém sabia que eu estava no conservatório. Eu trabalhava ah. durante o dia. À noite ia fazer aquilo que me dava na gana. <risos> Nunca, se
1: falou, nunca falaste disso em casa antes de...
0: Não, é claro, é claro que as artes da representação e a exposição da representação, exposição de palco, para mim era diária desde os 5 anos de idade. Eu, aos 5 anos de idade, comecei a ser ajudante de missa. <risos> uh, portanto, todo o aparato, toda a encenação, todas as vestimentas, tudo aquilo era um espetáculo com a minha consciência de que aquilo era um espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, com a minha credulidade sobre esse veio de comunicação com Deus. Até aos 10 anos, que foi a minha crise. A tua uh, crise de, de relação com Deus foi aos 10 anos? Aos 10 anos. Uhum. Quando eu percebi que o que as pessoas diziam e o que as pessoas faziam não jogava. E aí eu falei com o padre e disse-lhe, a partir de hoje eu não me confesso mais, porque eu já não acredito em nada disto. Uh, mas posso continuar a...
1: No espetáculo.
0: No espetáculo. Ele disse, está bem. E continuei até ao 25 de abril. Mas essas coisas do teatro, o meu pai, por exemplo, quando veio do campo uh, para a tropa em Lisboa, ele aos fins de semana ia à Feira de Algés ver teatro. E via um espetáculo e decorava o todo. Ia para o quartel e fazia para, os, para as magalas. E ao longo dos anos ele lembrava-se de muitas coisas e fazia para nós, e não sei o quê. Aos 10 anos, eu estava num grupo de fantoches com o meu irmão mais velho, criado por meu, por meu irmão mais velho, e fazíamos espetáculos, não só no, no nosso bairro, como noutros bairros. Aos 16 anos, tinha fundado um grupo de teatro amador na coletividade do meu bairro. Agora, como profissão... Já não valia. Já não valia. Uh, depois, quando eu me junto a estas pessoas todas e uh, decidimos desenvolver este projeto do Teatro Imarginato, eu cheguei a casa e disse, eu vou... Agora, o meu trabalho vai ser mesmo no teatro. Eu vou ser ator, vou ser ator, vai ser a minha profissão. E aí é que houve a ruptura
1: A ruptura recompôs-se mais tarde?
0: Sim, sim. Sim, mas nos, nos primeiros 10 anos, que são os anos da fome para a carreira de um ator, não houve reconciliação.
1: Sim. E a tua reconciliação com o conservatório, depois dessa primeira passagem, quando é?
0: É quando o teatro imaginado rebenta e eu fico assim numa crise profunda, num vazio, no meio do Alentejo, com uns quilitos de arroz integral como base da da minha alimentação, sem cheta absolutamente, e depois um dia acordo e digo, vou para Lisboa, vou me inscrever no conservatório. E pronto.
1: Estavas no Alentejo, por alguma razão em particular, moravas em Lisboa, não é?
0: Morava, morava, mas no final do imaginato nós tínhamos pensado em ir para um sítio no Alentejo para fazer pesquisa. É claro que não funcionou, não funcionou de todo, de todo. mas tínhamos arranjado um sítio muito interessante, era um bairro, no Monte Alentejano. Há uns montes que são bairros, que eram os sítios dos trabalhadores, que são uma série de casas que estão todas coladinhas umas às outras. E uma delas era assim um salão amplo, porque tinha sido ali, tinha sido a escola. Uh, até lhe chamavam o Monte da Escola. Uh, mas depois nada funcionou. e depois vim e, e, e às tantas acordei e disse, não, eu tenho que entrar no meio. Portanto, a coisa mais direta para começar a trabalhar no meio é ir para a escola. E eu preciso de aprender coisas, preciso de... Algumas desaprendi, (risos) mas Mas achei que era importante e foi. Mas pronto, sempre sempre levantando questões, porque me faz muita confusão de dizer que as coisas se fazem assim ou se fazem assado. Faz muita confusão, fórmulas rígidas para fazer as coisas.
1: Hoje és professor dessa escola. da, da, Da continuação dessa escola, já com outro, nome
0: Sim, sim. Mas eu tento sempre dizer aos meus alunos não há nenhuma forma nem fórmula para fazer as coisas. Cada um de nós tem uma experiência do mundo particular. Cada um de nós olha para as coisas à sua maneira. Cada um de nós nasceu de uma maneira diferente do outro, foi gerado de uma maneira diferente, cresceu de uma maneira diferente. Portanto, temos que estar muito atentos aquilo que nós somos e o que é que queremos dizer ao mundo. E só isso é que pode trazer qualquer coisa de interessante. Não é representarmos a nossa própria pessoa. Não quero que isto seja confundido com isso. Não é representarmos a nossa própria pessoa. É como é que filtramos as coisas e como é que lhe damos um cunho que tem que ver com a maneira como nós a pensamos, a vivemos, a respiramos. Eu acho que isso é mesmo muito importante.
1: Uns anos para trás, quer dizer, dependendo de onde olharmos, uns anos para trás uh, desta experiência de, de ser professor na escola, uns anos para a frente, desde a experiência do conservatório de que falavas, chegas de novo ao Teatro Nacional, como um ator, para fazer parte do elenco residente do teatro. Isso acontece já nos, nos anos 90?
0: 90. Se milo... não estou em 1990, foi. Em 1990, era então diretor Ricardo Paes... Ele foi ver um espetáculo que eu estava a fazer na altura no, no Centro de Arte Moderna, que era o Contrabaixo do Patrick Suskind, e depois convidou-me para sear e conversar e assim e, conv- e disse-me que ia fazer um alargamento da companhia com gente uh, mais jovem e que gostava muito que eu fizesse parte. E eu disse que era fantástico o convite que ele me estava a fazer, mas perguntar-lhe, então, mas eu vou para o alargamento da companhia e eu vou fazer o quê? E os projetos que ele me apresentou e as pessoas com quem eu ia trabalhar, na altura não, não ia dar comigo, ia dar bota, <risos> ia dar uh, para o torto. E eu disse-lhe isso mesmo, e estou completamente aberto, mas para o outro tipo de coisas. E depois, em 1993, quando o Ricardo Paes começou a ensaiar o clamor, aí eu vim e comecei a trabalhar aqui estive a contratos a prazo até 1999, foi quando entrei para o quadro da companhia.
1: Acelerando um bocadinho no final da, dessa década de 90, princípio dos 2000, chegas a ter por um período responsabilidades de direção artística, do teatro. Como é que olhas para essa altura agora à distância? Já passou algum tempo. Uh, foram dois, três anos.
0: Sim, foram dois anos. Dois anos. Dois anos. Olho para isso como um, uma experiência muito construtiva, por um lado. Eu tenho um raio de um feitio que uma experiência nova, uma coisa que eu não conheça um desafio, arrasta-me, normalmente arrasta-me logo, agora já estou mais velhote, <risos> já, já é um bocadinho mais difícil, mas era assim, não não resisti, e quando fizeram essa proposta, eu não resisti, e olhando para trás, isso foi foi uma experiência muito, muito interessante para a minha vida, para o pensar da minha vida, para o pensar do teatro, para o pensar da política, para o pensar das relações humanas. Na prática, foi uma situação muito difícil, muito difícil, porque, obviamente, eu não estava preparado para isso e não tinha ferramentas de saber político, de saber movimentar-me dentro da política dos governos e dos... E dos ministérios e das secretarias.
1: Porque foi uma altura de transição foi. De, entre o governo de António Guterres?
0: Não, foi uma altura de transição da estrutura do teatro. Em 2000, o Ministério da Cultura começa a fazer uma reestruturação do Teatro Nacional e a pedir aos atores mais velhos, pessoas que eh, já tinham idade da reforma, continuavam a trabalhar no quadro, tiveram obrigatoriamente que se reformar. Houve
1: uma política para emagrecer drasticamente o elenco sim, residente sim. do teatro.
0: E convidaram muita gente para ir embora, e etc. E muita gente foi embora. Ficámos oito, acho eu. E, portanto, foi, era uma altura de transição. Não tinha não tinha muito que ver com uma transição de governo. Era uma transição da estrutura interna do, do Teatro Nacional. Então foi criada uma comissão de gestão, da qual eu fazia parte com responsabilidades de direção artística. Ainda houve uma coisa que me orgulho muito de, de ter feito. Consegui, com bastante luta, organizar um curso de encenação em que eh, veio o, o encenador, o, agora esquece-me do primeiro nome dele, o Lupa, eh, da Polónia, veio em muitas necrócios eh, da Lituânia, vieram vários professores portugueses, Luís, Luís Lima Barreto, José Manuel Mendes, eh, Ana Monção Fernandes, portanto tivemos assim um, um grupo de formadores eh, muito interessantes eh, e eu acho que Uh, houve pessoas que hoje estão a desenvolver muito trabalho na ensinação, uhum. para quem esse curso foi uh, uma coisa importante.
1: Eu julgo que já aqui no, no podcast, há, umas, há uns meses, a Cristina Carvalhal, sim, penso eu, que falou, Fer, sim. falou dessa, dessa experiência. Sim. Uh, tendo vivido os dois períodos... Preferias um, um teatro com um elenco fixo, com dezenas de atores, como tinha nessa altura, ou achas que os tempos mudaram e essa estrutura, essa forma de organização, já não funcionaria no presente?
0: Eu acho que essa forma de organização funcionaria à maravilha. é preciso haver vontade política e artística para o fazer. Porque um teatro como o Teatro Nacional Dona Maria II, ou o Teatro Nacional São João, que são os os dois teatros nacionais, têm responsabilidades artísticas e didáticas para com as pessoas, o povo em geral. E um teatro que tivesse uma larga companhia poderia ter um repertório em constante circulação. Em constante circulação não é passarmos por dois ou três teatros Durante dois ou três dias, não é? Dois ou três dias na província. Era mesmo um pensamento sobre a circulação, a educação, o desenvolvimento do teatro no meio das populações. Porque é muito triste. Eu vou muitas vezes para a aldeia, falo com muitas pessoas e pouquíssimas viram um espetáculo de teatro. Pouquíssimas. E, e às vezes agarro numa ou noutra, me enfio no carro e digo assim, vamos ver um espetáculo, no sei onde. E aquilo é todo um mundo que se abre. E nós temos essa responsabilidade, ou deveríamos ter essa responsabilidade.
1: Uh, João, entre to- todas as coisas que já fizeste aqui, que foram várias ao longo do, do tempo, falámos da Ode Marítima, porque foi o primeiro, mas podíamos falar de vários outros, das Vargas, de Gil Vicente, muitos uhum. outros. Uh, guardas-memórias especial de qual ou de quais...
0: Eu não, eu, não, eu não guardo memórias mais especiais deste ou daquele espetáculo. Todos os espetáculos exigem um envolvimento, Mesmo mais vezes, espetáculos onde eu tinha intervenções muito pequenas têm momentos gloriosos. Não todos os dias, mas todos os trabalhos que eu fui fazendo aqui ao longo dos anos têm momentos de grande prazer e de grande exaltação cénica, ou seja, quando o corpo abre e está tudo tranquilo a comunicar com, com a audiência. E...
1: Uma das, das peças que fizeste recentemente aqui no Nacional é o Última Hora, em sessão de Gonçalo Amorim, com o texto do Rui Cardoso Martins. Nesse espetáculo, uma das, uma das personagens faz a dada altura a referência a um livro, este livro, Uh, chama-se Fernanda. A Fernanda é a atriz hum. uh, Fernanda Alves. O livro é um documento muito, muito triste e muito comovente uh, sobre o, o sofrimento sem fim do seu autor. Uhum. O autor é o Ernesto Sampaio, marido de Fernanda Alves, que, que disse se no espetáculo que morreu de amor, não é? Uhum. Uh, muito, muito pouco tempo depois da morte da Fernanda Alves. Ora, o teu nome aparece também neste livro, porque acompanhaste a Fernanda Alves, a tua colega, na viagem até ao Porto, onde ela acabou por, por morrer, uh, e essa despedida uh, foi a última vez que o Ernesto Sampaio uh, e a Fernanda Alves se, se viram. Há esta volta coincidência curiosa aqui, um livro que aparece como uma referência numa peça onde tu estás, um livro que é uma história de que tu fazes parte também, por via da tua da tua ligação, amizades, julgo com a Fernanda Alves. Trago este assunto aqui no fundo para te pedir para nos lembrares da Fernanda Alves, não é a Fernanda do Ernesto Sampaio, hum. essa está no livro, mas a tua memória da Fernanda Alves, como é, que, como é que a lembras, e 20 anos, mais ou menos 20 anos depois, do desaparecimento inesperado dela? Olha, como a eu lembras?
0: conheci a Fernanda Alves, eu acho que já tinha 15 anos, porque eu acho que já foi em 74, mas ainda antes de Abril. Ou foi no finzinho de 73, ou no princípio de 74, mas eu acho que foi no princípio de 74, que eu a fui ver num espetáculo no Instituto Alemão, arrastado pelo meu irmão, e o António disse-me, está um espetáculo extraordinário, com a atriz Fernanda Alves, não sei o quê, vamos ver. E eu lembro-me que fui para uma bicha que ia desde a, do Instituto Alemão, passava à frente do, do, do patriarcado, dava a volta e ia quase até à esquina do Hospital dos Capuchos. E eu fiquei assim, uau! Só nessa situação, para mim, já foi muito apelativa. e Depois era um monólogo da Fernanda, a grande imprecação diante das, diante das muralhas da cidade, do Bernardo Dort, e Fiquei estarrecido com a força, com a capacidade de envolvimento, com, ao mesmo tempo que ela representava, ela estava a fazer política. Isso para mim foi foi fascinante. Ela foi considerada, na altura, a melhor atriz brestiana da Europa. (risos) Depois... Deixei de ter contacto com ela e só vinha ter contacto com ela aqui.
1: E foi um contacto espectador puramente, foi um não um é?
0: contacto espetador. Não a conheci pessoalmente, nada. Vinha a conhecê-la aqui e ficámos amigos do peito. Uh, jantávamos muitas vezes os três, a Fernanda, o Ernesto e eu, no primeiro de Maio, no Bairro Alto. E conversávamos sobre muita coisa e, e era muito interessante. Era muito interessante as conversas que tínhamos e desenvolvi um enorme carinho e um enorme afeto pela Fernanda Alves. Depois, quando fomos trabalhar juntos para o Porto para fazer Os Gigantes da Montanha, com o Jorge Barbério Corsetti, essa nossa amizade estreitou-se ainda mais. E depois, passado pouco tempo, voltámos para o Porto para fazer as barcas, também com o Corsetti. E foi aí que a Fernanda... Foi esse espetáculo que... Foi, era espetáculo que iam fazer, sim, não é Sim, ainda não estávamos em cena, ainda estávamos em ensaios. E foi muito violento para o Ernesto, é o que está... Uhum. O que ele explicitou nesse livro incrível. Para mim foi essa amizade e foi o ter que... O Ernesto foi incapaz de reconhecer o corpo. Uh, e eu tive que tomar essa responsabilidade porque ele não me deixou a alternativa, uh, e eu sou muito corajoso nessas coisas, só que sou muito corajoso como fachada, mas depois, cá em estruturas internas, a coisa fica a moer, a moer, a moer, a moer, e eu, ao fim de 15 dias não me mexia, <risos> estava mesmo em, em pavor de tristeza e tudo isso pois pronto, tive que recuperar e fazer o espetáculo, essas coisas todas, mas foi foi duro como é duro o enfrentar a morte quando há uma uma ligação afetiva muito forte.
1: E quando é muito inesperada, não é?
0: Não, porque a Fernanda já, já tinha tido alguns indícios de enfarte. Num espetáculo que fizemos aqui, em que ela estava a fazer a encenação, e que também entrava como atriz, e depois, pronto, disseram, ah, não, não, tem que fumar menos, tem que não sei quê. E depois, quando estávamos no Porto, já havia ali uns dias que eu assim, Fernandinha, isso não está bem. Disse, ah, está, está ótimo, está <risos> ótimo, não sei quê. E no dia em que eu fui buscar, no final da folga, para irmos para o Porto, eu olhei para ela e disse, Fern- a Fernanda não está bem. Estou ótima, estou ótima. Tive assim um, umas ligeiras coisas aqui no fim de semana, não sei o quê, mas eu estou ótima. E o Ernesto dizia, Fernandinha não vás, Fernandinha não vás. Fica cá, tu não estás bem. Eu estou ótima, estou ótima, eu estou ótima. E eu ali qualquer coisa que me bateu ali de uma certa maneira. Eu nunca fiz uma viagem tão rápida de Lisboa até o Porto. Eu não conduzi, eu voei até o Porto. Porque... E ali com uma tensão no meu corpo incrível. E fomos, chegámos chegamos ao Porto, ensaiámos. Quando acabámos o ensaio, saímos do Teatro São João, estava muito frio. A Fernanda tinha-se esquecido do, do chapéu, eu usava sempre um chapéu muito quentinho. Assim. E eu disse, Fernandinha, um não pode ir para o hotel assim. Tirei o meu cachecol, fiz-lhe um turbante. Acompanhei-a à porta do hotel, porque depois ia com os outros atores para os corpos <risos> e foi a última vez que a vi viva. É, é difícil, é difícil, mas depois, pronto, é, é essa relação da recorrência e da vida.
1: O tempo vai, faz o seu trabalho, a sua claro, parte do trabalho. Claro. João, queria passar uh, rapidamente por um episódio. Acho que poderás estar à espera que te fale disto, uma vez que foi um momento bastante mediático, além de teatro da tua carreira. Uh, o programa Fisga RTP uhum. 87, uhum. Uh, uma interpretação acelerada do hino nacional português, que te valeu um processo em tribunal por uh, ultraje uhum. de um símbolo nacional. Uh, o programa da RTP acabou por ser suspenso, o processo arrastou-se uma série de tempos nos tribunais.
0: Uma série de anos.
1: anos. Olhas para isto com, com algum humor ou aquilo não teve piada nenhuma para ti na altura?
0: Não, na altura não teve mesmo piada nenhuma. Por um lado, porque eu fiquei em pânico. Fiquei mesmo em pânico porque uh, o programa foi feito eu, antes de entrar no platô, eu tinha falado com a realizadora e disse, olha, porque eu tinha liberdade de improvisação, eu tinha um guião que me era dado pelo Eduardo Rodil, uh, que era quem escrevia os textos, mas entre mim e o Eduardo e entre mim e a realizadora havia um um acordo de que eu, dentro daquele material, estava à vontade para desenvolver a minha cena, que na altura não se falava cá em Portugal muito em stand-up comedy, mas aquilo era uma cena de... essencialmente stand-up comedy. E quando acabei aquilo, lembro-me que a produtora... Uh, veio ter comigo, com as mãos à cabeça, a dizer-me, o que é que tu fizeste? Eu, o que eu fiz? Não fiz nada de especial.
1: Não, não te passava pela cabeça que aquilo fosse um gesto provocatório não, sequer?
0: Não, não. Uh, e fui tranquilamente para casa, jantei, no fim do jantar. Fui ao café lá, lá do meu bairro, ter com os meus amigos, e e um dos meus amigos é assim, pá, houve uma bronca na televisão, não sei o quê... Bixi, bixi. Porque, não sei o quê, houve um gajo que fez não sei o quê e querem prendê-lo, não sei o quê. Depois ele pensa assim, Epá, o João, foi o teu programa. E eu disse, não pode ser. Não pode ser. Sim, sim. Epá, estás tramado, não sei o quê. Processos e prisões e não sei o quê. E eu entrei em tilt e disse, clandestinidade já. (risos) (risos) E fui durante três, quatro dias e eclipsei-me. E depois fiz, fiz alguns contactos, e depois sobre a Zita Rocha, andava doida à minha procura, não sei o quê, depois lá fomos, e tivemos o processo, ambos, eu e a Zita, tivemos o processo instaurado na, na secção de combate ao terrorismo e ao banditismo da Polícia Judiciária, que quando entramos nesse sítio a Zita fez um carcel impressionante, e os os polícias judiciários que nos acolheram diziam super simpáticos, diziam: mas pedimos muita desculpa, mas uh, tudo tranquilo, tudo tranquilo, mas uh, este, este tipo de processos vem parar aqui, não sei é? o Mas aqui. Ela, mas, quê? mas nós somos terroristas aonde?
1: Deixa-me só fazer aqui um que Essas imagens estão disponíveis no, no arquivo da RTP. É uma desproporção completa,
0: não é? Uma desproporção é uma... completa. Mas a questão, a grande questão, não é alterar o ritmo ao hino nacional. Porque a música era a mesma.
1: Tu não nos respeitas a letra? A sequer? letra
0: é a mesma. O modo de o cantar, em termos rítmicos, é que se alterou. Portanto, nunca ninguém me disse que o hino tem que ser cantado dentro de um, de um determinado batimento, num determinado tempo. Não é? só, ali só o tempo é que mudou. E a atitude... Não foi uma atitude hierática, mas foi uma, uma atitude pancalhona. A grande questão foram os comentários que eu fiz à volta da ideia de nacionalidade. Da ideia de que está muito enraizado esta questão de que somos um fomos um grande império e que temos muita importância no mundo como grande império e como... descobridores de caminhos marítimos de contacto entre os diferentes povos é verdade, mas que de facto era necessário olhar para este retangulozinho onde nós vivemos e resolver os problemas sociais deste retangulozinho porque na verdade nós não éramos um grande império glorioso éramos o cu da Europa e aí é que a porca torceu o rabo
1: (risos) E porquê é que aquilo se arrastou tanto tempo? Porquê é que que demorou? Cinco anos, não é? Sim,
0: sim, porque... Porque
1: Acabaste por ser absolvido do teu crime.
0: Sim, absolvido, mas não indemnizado pelos danos todos que que me foi causado. Eu entrei em pânico, pessoalmente, criativamente. Todos os trabalhos que eu tinha agendados foram cancelados. Isto aconteceu no princípio de dezembro. Eu não tive absolutamente trabalho nenhum... Até junho. E tudo isso para mim foi extremamente traumático, mesmo ao nível da minha espontaneidade e da minha criatividade. E foi qualquer coisa que durante muitos anos me tolheu como elemento profundamente repressivo e traumático.
1: João, vamos fazer aqui uma pequenina pausa para recapitular no minuto a conversa passada há 15 dias aqui no teatro Foi com a atriz e encenadora Paula
2: Diogo Tenho mais uma memória de, de estar sentada no público ou mesmo de andar pelos corredores do que estar no palco a representar na Dona Maria. E depois também havia esta ideia utópica de vou, vou para um lugar novo completamente em branco onde não conheço ninguém então vamos imaginar que eu podia chegar lá e começar tudo novo, não é? Também fui confrontada com esta sensação de que nós somos todos muito parecidos nas nossas diferenças, não é? Tudo é muito vibrante o tempo é todo muito presente a chuva, o frio, o céu imenso, esta iminência dos vulcões também, aparece uma baleia na praia, quer dizer, assim tudo. Aquela sensação de, de repente, ter encontrado um sítio onde ser diferente era (risos) fixe. Não sei o que é que faz uma mulher maravilha a caminhar na (risos) paisagem islandesa. (risos)
1: Foi assim no no episódio passado do Teatro. Podem rever esta e outras conversas no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Gostava de de pedir, João, uma sugestão de qualquer coisa, um filme, um livro, um disco, uma canção que queiras deixar aqui como sugestão a quem nos ouve.
0: Sim, fazia até de de dois livros e e de, de de música e uma coisa de televisão. Pode ser? Claro. Então, só muito recentemente é que eu li e gostei imenso do Tambor de Lata, do Gunter Grass. E acho um livro extraordinário. E é uma coisa que foi escrita logo no pós-guerra. Nessa grande questão ainda se pode escrever. Depois da guerra. Essa questão que o Gunter Grass Grass levantou. Outra obra que eu acho... Essa aí toca-me muito mais... É pelo intelecto, sim, mas é também pela... Toca-me na sensualidade, toca-me na na sensitividade, que, felizmente, no ano passado, foi reeditada a poesia do Luís Miguel Nava. E há um volume que tem toda a poesia que ele editou em vida e tem também alguns inéditos, que eu acho um poeta de cair para o chão. (risos) Depois de música, há um rapper dos anos 90, que eu ouvi um pouco na altura, mas, pronto, como ele sempre a fazer coisas assim, não lhe dei muita atenção. E nos últimos tempos comecei a estudá-lo com mais interesse, que é o Tupac Shakur, um rapper com uma consciência do trabalho social e do trabalho político e da injustiça que as classes mais desprotegidas e, principalmente, as classes não brancas, as chamadas classes não brancas dos Estados Unidos, as injustiças a que estão sujeitas. E é um rapper que tem um discurso violento, mas de uma consciência e de uma clareza sobre a situação de injustiça social muito muito interessante. E, por último, uma coisa de televisão, que já não me lembro há quanto tempo é que passou, mas está disponível na na RTP Play, que é a grande entrevista ao Marcelino Sambé, o primeiro bailarino da Royal Opera House, que saiu de um bairro pobre, da zona da linha, e que eu, eu fiquei... já tinha ouvido falar sobre o Marcelino e tudo isso, mas fiquei muito tocado pelo discurso dele e pela maneira como ele vê a arte e como vê a vida e como vê as tomadas de posição públicas e tudo isso.
1: Ok. Uma equipa muito eclética, formada por Gunter Grasso, Luís Miguel Nava, Tupac Shakur e o Marcelino Sambé. João, tenho para ti uma pergunta rápida da Inês Coias atriz que foi estagiária aqui no teatro Sim. que foi, por exemplo, tua companheira também no Última Hora Sim. no espetáculo de que falámos há pouco Ora então,
2: pergunta-te a Inês Querido João, que poema aconselhas para os dias de chuva? Se o pudéssemos ouvir agora era perfeito Beijinhos
0: ah, Bom, não tem que ver com a meteorologia. <risos> do tempo, mas se calhar com a meteorologia da política, da cidade, de Lisboa, da literatura, que é a primeira parte do sentimento ocidental do Cesário Verde, que por acaso acho que é um poeta que está muito pouco divulgado, é um poeta extraordinário, um dos pais do modernismo português. E de Pessoa também, Sim, sim. Sem o, o César Verde, provavelmente não existiria o Álvaro de Campos. <risos> e que é um poeta muito pouco divulgado. Então, hum, para a Inês, <risos> a primeira parte do Sentimento de um Ocidental. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de nebulina. O gás extravasado enjoa-nos, perturba. E os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão, felizes. Ocorrem em revistas, posições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo... Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente madeiradas Como morcegos ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafatos aos magotas, dejectam ao ombro, enfarroscados, secos. embrenho me a cismar por buqueirões por becos, ou é pelos cais a que se atracam botas. E evoco então as crónicas navais. moros, baixeis, heróis, tudo ressuscitado. Luta camões no sul salvando um livro anado. Singram soberbas naus, que não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me. E incomoda. De um coraçado inglês vogam os escaleres. E em terra num tinir de louças e talheres flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça arengam dois dentistas. Um tropo guarlequim braceja numas andas. Os corubins do lar flutuam nas varandas. Às portas, em cabelo, enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz viscoso o rio. Apressam-se as obreiras. E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas. Seus troncos varunis recordam-me pilastras. E algumas, à cabeça, e embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas. E apinham-se num bairro, aonde miam gatas e o peixe podre gera os focos de infecção.
1: João, muito obrigada. Se me permitires, mesmo para terminarmos, eu vou juntar um pedido a este pedido da Inês. Pergunto primeiro: ainda sabes decorar é o FMI do José Mário Branco? Não, porque já soubeste. Já. Num espetáculo, um espetáculo, uma performance, sei, que foi o. Sei
0: algumas partes ainda sei. e assim, mas não, mas não sei todo porque eu fiz isso uma vez em espetáculo na Casa da Música no Porto. E depois, infelizmente, cedi a fazer isso em estúdio. E eu, com as máquinas, trabalho muito mal. E fizemos uma gravação em estúdio, que, de que eu não gosto nada. Hum. É uma pena. Porque o não...
1: FMI é uma coisa do de, de ao vivo.
0: Sim. E há uma gravação do, do, do espetáculo ao vivo. Só que uh, a pessoa que estava na mesa de som esqueceu-se uh, que aquilo era uma coisa longa e não trocou. O disco para gravação, pronto. E aquilo chegou ali a um ponto e já não estava a gravar. E depois lá meteram, portanto havia ali um hiato. Mas a gravação ao vivo, sim, tem qualquer coisa. A gravação de estúdio não tem.
1: Em todo caso, podem consultá-la no, no, no disco editado aqui há uns há poucos anos. Chama-se Um Disco para José Mário Branco. É, essa é a última faixa do disco. Queria pre- pedir-te se podemos terminar com a tua... Não precisa de ser uma declaração muito exata, mas qual é a tua parte preferida do,
0: do FMI? Assim, em termos lúdicos, eu acho que o início é muito engraçado. Cachucho não é coisa que me atraga a mim, mas novidade do que Agostinho. Nariz que reconhece o cheiro do Pilindas, tingue bem o Moies do Mourinho. <risos> que isto não é mar... Zé Mário Branco, isto Sim. foi uma atualização profunda de algumas coisas, mudaste
1: cirurgicamente algumas partes é. do, do FMI.
0: A produtividade, agora aí está, quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer entrar por aí dentro, analisar e é, então do meu Atacha Case sai em solução. FMI.
1: Não vamos chegar à parte em que a culpa é nossa Eu tenho medo dessa parte, João Muito obrigada por esta conversa Foi um grande gosto conversar contigo O João Grosso foi convidado do Teatro Desta quinzena A vocês que nos ouvem podem continuar a ouvir-nos E a subscrever o podcast no Spotify, Youtube, Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts Até daqui a 15 dias Com uma nova conversa no Teatro